0: お聞き。ポッドキャストの研,究の研究。おはようございます。きりのみやこです。きりのみやこのポッドキャストの研究第107回目をお送りします。今日は2023年10月15日日曜日の朝収録です。最近ブログを始めまして、きりノートというですねブログが始まりました。まあ、このポッドキャストの研究で話している内容とも違うし、まあ、F1 の話でもないし、まあ、本当にどうでもいい話ばっか書いてますけれども、まあ、週に大体、そうですね、週末土日に更新するぐらいの感じでやってますので、皆さんもしよかったら見に来てください。最新の記事は僕が椎間板ヘルニアと診断されたという話とかですね、あと Apple Watch の OS をバージョンアップしたら、ワークアウトがすごく良くなったとか、まあ、そんなような話が書いてありますので<笑>、えー、もしよかったらキリノートですねブログもよろしくお願いいたしますさてまあそんなわけで今日のポッドキャストの話題ですねポッドキャストの話題一つ目はカナダの話ですカナダでポッドキャストの規制が始まるのではないかというですね、まあ、そういう懸念が広がっています規制というのは要するに検閲ですかね。ポッドキャストの内容の検閲、審査。これが政府の関連団体なんですかね。カナディアン・ラジオ・テレビジョン・テレコミュニケーションズ・コミッションと CRTC。訳すとカナダのラジオテレビおよび通信に関する審議会とでも訳したらいいでしょうかね。まあ、そういうところですねカナダ政府の団体が、えー、ポッドキャストの内容に口を出すというか、えー、検査っていうんですかね審議を始めるという、まあ、そんなようなニュースが出てましてちょっとざわざわしているという感じです。ま、ずちょっと前提条件なんですけど、この政府がそのメディアの内容に口を出すというか、えー、内容を事前に検閲するというのは、基本的には現代の、えー、いわゆる西側諸国って言われているようなところではありえない話で、えーまあ、例えば僕の世代だと図書館戦争っていうですね、有川博さんが書いたまあ、ラノベと言っていいのかな、まあ、図書館戦争なんかが思い浮かびますけど、こうメディアを規制しようとする国家と、えーその、自由を守ろうとする図書館の戦いという、まあ、フィクションで描いた作品でしたけど、まあ、あんな感じでですね、えー、その本の内容が事前にですね出版以前に検閲されるようになるというのは、まあ、相当に危ないと。まあ、戦前の日本みたいなね、そんな感じなんですかね。まあ、相当危ない状況だということで、あの危機感を、まあ、関係者は抱いていると。えただ、まあ、メディアを規制しようとする人たちにとっては、これは大きな一歩だと、ね。オンラインで流通するポッドキャストみたいな、もう何でもありみたいなやつの中身を全部検査して、やばいやつは流れる前に止めることができるみたいなねそういう検閲制度が導入できるとしたらそれは大きな偉大な一歩なっていうね規制派にとってはそうなんですけど、えー、規制やだなっていうね、えー、そういう方からすると自由の侵害というですねまあ本当に図書館戦争みたいな話、えー、こんなようなことが起きてるんですよね今ね、えー、じゃあちょっとこちら紹介しましょう、えー、ポッドニュースの2023年10月3日カナダがポッドキャストのレレギュレート、えー、規制ですねポッドキャストの規制に動くというですね記事あります。まあ、こちらでざっくりですね概要が書かれているんですけれども先ほど説明した CRTC という、まあ、カナダのラジオとかテレビとか通信に関する審議会ですね。ここにですね、えー、オンラインのストリーミングサービスを提供する事業者でカナダドルにして10ミリオン。1000万カナダドルですね1000万カナダドル以上の収益を上げているオンラインサービスはすべて登録が義務付けられるようになるとなるほど11月28日までに登録が義務付けられるそうです、はい、で、えっと、ここから先の詳しいことはカナダ政府のサイトを読むのが良かろうということで、こちら読んでみました。ガバメントオブカナダですね。カナダ政府の、えー、ニュースリリースですね。2023年9月29日です。ここに改めてその CRTC というところがオンラインストリーミングサービスに登録を求めますよということが書いてあるんですがまず第1段階が現在この11月末までにという期限付きですが。オンラインストリーミングサービスをカナダ国内で提供している会社これはカナダ国内に本社があるかどうかを問わないということですんで例えばグーグルとかアップルとかですねあとはスポティファイとかこういった大手のストリーミングサービスはカナダに本拠地はないですけれどもカナダ国内でサービスを提供しているのですべてこの新しい義務図形にに従わなななけければいいいととううことになりそうですね、えー、まず登録しなければいけないと。ね。まあ、登録するだけだったらいいんじゃないかと思うかもしれないんですけど、第2段階ですね。第2段階では、えー、カナダ国内でこのオンラインのストリーミングサービスを提供するためには、いくつか条件が付けられると。はい。えー、条件が付けられる。で、さらに、コンテンツ、そのオンラインストリーミングサービスが提供しているコンテンツと、あと加入者ですね。えー、誰がサブスクしてるかと。これに関する情報をカナダ政府に提供しなければいけないと。こうだんだんきな臭くなってくるんですけどね。そんなことないですかね<笑>、えー。で、しかも特定の携帯電話やインターネットサービスに縛られない形でコンテンツを提供しなければいけないというですね、条件もつくと。いうことでえーまあ、囲い込んでいるようなサービスはダメだっていうことなんですかね。まあ、こういうことで、まあ、第2段階でまず条件がつくよとまず登録させると。で次に、えー、条件があるからそれをクリアしなければいけないと。で第3の段階ですけど、まあ、ここが非常に怪しいところなんですけど、まあ、現在、えー、検討中だと第3の段階はねただ、まあ、ここで何が起きるかということが書いてあって。えーまあ、従来のテレビラジオの放送局と同じようにオンラインのストリーミングサービスも、えー、カナダ国民およびカナダの先住民ですねに関する、えー、コンテンツを作るために必要なサポートが検討されているというですね。なんだ必要なサポートって感じなんですけど、まあ、ここがおそらくというか、まあ、間違いなく、まあ、内容の検閲ですよね、こう中身に関して、えー、このカナダ政府の、まあ、周辺団体のですね CRTC というところが、まあ、中身に対して、まあ、口を出してくるんということだろうねということですよね。えー、例えば、まあ、カナダ国民に対して、なんだろう、デメリットがあるとか。リスクがあるとされるようなコンテンツというのは許可されないだろうし、先住民に関してもまあ同じように差別を助長するようなものとかですね、まあ、そういったものは禁止されるということになるんだろうなということで、まだこの第3段階が現在、狂気中であるってところが非常に怪しい感じなんですけど、まあ、少なくとも第1段階の登録するというところはもう始まっていて第2段階のいくつかの条件がつけられるというところも、まあ、さっきの、ね、情報提供とかですねコンテンツ提供の条件とかですね、まあ、そういうのがいくつか示されているということです。はいえーまあ、これに関してのポッドニュース側には珍しくオピニオンというですねポッドニュース側の意見というのも付されていますので今カナダ政府のサイトから紹介しましたけどもう一回ちょっとポッドニュースのですね10月3日の記事に戻りますとえー、まあ、カナダのラジオ市場というのは西側諸国の中でも最も規制が厳しいことで有名だしかつ財政が悪化していることでも有名だと、えー、言うんですねまあ、つまりカナダのラジオラジオっていうのはまあそもそもリスナー数も少ないしだからビジネスとしても厳しい状況が続いているということだそうです。なんですけどカナダのラジオ局を所有している企業っていうのは、えー、カナダ国内で携帯電話を提供してたりケーブルテレビを提供してたりあとはあの地上波テレビですねテレビを提供してたり、まあ、そういう放送の免許ですね、電波に関する免許っていうのも、まあ、全部持っていると。なので、えー、このコンテンツに対する規制ですね音声のコンテンツに対する規制が厳しくされてもそれに声を上げることができない状況があると。もうこれ面白いですけどね。えー、なのでまあ例えばそのコンテンツのこういう検閲とかね審査っていうものに反対だっていうとじゃあお前、まあ、テレビの免許取り上げるぞとか。携帯電話の勉強を取り上げるぞとか言われると困るし、えーまあ、ラジオ市場はカナダ国内では小さいので、まあ、そこに関しては口をつぐむというか、まあ、黙って従う可能性が非常に高いとただ、まあ、これはカナダにとって決して良い制度ではないと思われるというふうに、まあ、ポッドニュースは意見を述べていますねはいということであのポッドキャストがねポッドスホットキャストって本当にあの何の審査もなくですねあの誰でもその日に思いついたら出せるっていうよくよく考えてみるとすごいメディアなんですがこれもまあ何、えー、て言うのかな規制の対象になってくるというような動きが、まあ、あるんですかねっていうのが、まあ、今回のカナダの一件です。はいまあいろいろ思うところはありますけれども、またちょっとあれば後でパーティータイムでお話ししようかなと思います。まあとりあえずはニュースということでお伝えしました。いやどうなるんでしょうね、えー。こちらポッドニュースの2023年10月3日、えー、カナダがポッドキャストの規制に動いたというニュースをご紹介しました。さて二つ目のニュースは。Spotify ですね Spotify、えー、のプレミアムユーザーに毎月15時間のオーディオブック利用券を提供へというこちらテクノエッジの2023年10月5日の記事です Spotify、えーまあのですね Spotify、まあの話題はまたね最近このポキキンでもよく取り上げるようになってまた動きがありますけれど前回ですか前回 AI 音声がね、自動で訳してくれるみたいな、なんかそういうサービスを Spotify が提供していくのではないかというね、そんな話ありましたけど、今日は何オーディオブックあ。これも前話題にしましたね。Spotify がオーディオブックを検討しているというね、えー。これがですね、正式に発表されたということです。えー Spotify、が有料のプレミアムユーザーを対象に毎月最大15時間のオーディオブックアクセスを提供するということですね。えっ、ー、と現在 Spotify というのはあもう提供してるのあもう30万冊というオーディオブックを提供<咳>失礼提供しているそうですけどこのうちの15万冊がプレミアムプランに入っていると。け、まあ、けるようになるるるよよううにににななとと自由で、えー、このオーディオブック特典はイギリスとオーストラリアイギリスとオーストラリア変わったところでやってるね<笑>変わった変わったところでやってるねイギリスとオーストラリアで提供され、えー、年内にはアメリカにも、えー、広がるとでその後は、まあ、他の市場にも展開する予定ですけど日本に関しては、まあ、今のところ言及がないと。で、えー、とオーディオブック自体が提供されている国では、まあ、それは有料で提供されているんですけど、まあ、今後毎月15時間まではプレミアムユーザーが聴けるものに関してはこれはプレミアムに含まれていますよとプレミアムプランに含まれていますよというマークがついて、えー、簡単に聴けるようになるということです。はい Spotify のニュースリリースも出てますね。2023年の10月3日ですかね。出てますので、こちらのリンクも貼っておきましょうか。はい。まあ中身はそうですね。まあ今ご紹介したような感じですかね。年内にはアメリカで提供ですね。としか書いてないですね。他の国に提供するということは書いてないです。はい。ということなんですよね。でまあ毎回のことですけど、私、きりのもですね、自分、スポティファイでプレ,ミプレミアムプランに入ってますので、えー、早速、スポティファイを確認したんですけど、まあ、そもそもオーディオブックというものがないですね。えー、僕のね、日本の、えー、契約だと、ないですね、えーお。ジャンルのところに出てこないですね、そもそもね。オーディオブックというジャンルそのものがないので、えーまあ、そもそも、なんていうか、蚊帳の外。って感じですけど、もし、え、どうなるんだろう、これ。まずはオーディオブックが日本でも提供されるようにならないと話は始まらないのか。まあ、そ、そういうことか。まあ、その、そんな先の話を今日紹介してもね、これ聞いてる人のほとんどは、これどうしたらいいんだっていう。え、Spotify のプランって、え、どんな風だっけ日本国内、アメリカに渡航したらとか、イギリスに渡航したら、Spotify のプランって、これイギリスに変わったりすんのかなこれ変わんないんだろうな多分な。えー、まあそんな気がしますが。はい。ダメだね。今、ちょっと調べてみてますけど、国別ですね。はい。Spotify はね、まあやっぱりこの音楽の権利契約いろいろあると思うので、国別ですね。契約自体が国別なんで、もう日本で契約しちゃったら、これは日本の中の話ということになるんですね。なので、まあ、ポッドキャストはやっと Spotify でも聞けるようになってますけど、オーディオブックはまあ、当分来ないだろうなっていう感じですね。で、えっと、僕もオーディオブックの結構ヘビーユーザーで、Kindle ではなく、オーディブルか、Amazon のね、オーディブルでオーディオブック聞いてます。で、このオーディオブックリスナーとして、毎月15時間のオーディオブック利用券っていうのが、まあ、どれぐらいのものなのかっていうねこれはねお話しできるんですよね。15時間って言いますとねそうですね、まあ、軽めの新書で3冊ぐらいっていう感じですかね。軽めの新書そうですね5時間6時間ぐらいでだいたい聞き終わる読み終わるものが新書だとちょうどいい感じの分量なんで3冊ぐらいかなっていう感じで、まあ、僕みたいに通勤って聞くとかね寝る前に聞くとかあのちょっとずつ聞くっていう感じだとえっ、ー、とね、まあ、例えば1日に1時間聞くっていう感じで。えー、やっていくとどうですかね15時間っていうと、まあ、15日だから半月で終わるってことになりますけどまあでもちょうど1ヶ月ぐらい持つかなって感じじゃないですかねもちろんポッドキャスト聞いたり音楽聞いたりする日もあるのでうんちょうど1ヶ月分ぐらいかなっていう絶妙な感じじゃないですかね毎月15時間、えー、だと。これは僕にとって絶妙だっていうだけで、あの、車で1日2時間通勤する人とかになるとね、これ全然足りないんですけど、あの、ま、15時間って、ま、新書3冊分ぐらいかなみたいな感じです。もうハリー・ポッターとかね、そういうなんか超絶長い小説とかになるともう一冊で終わらない、一冊どころじゃないような読めないぐらいかもしれないんですけど、新書だとね、3冊ぐらいかなっていう、まあそんな感じです。まあそれが無料で提供できるというか、プレミアムプランに含まれるっていうんであれば、まあそれは素晴らしいことかなと思いますけど、またこれね、スポティファイのビジネスモデルとしてはね、これどうやって儲けていくつもりなのかなとか、いろいろ思うところはありますが。はいまあ、その辺はまたポキ剣で追いかけていければと思います。はいというわけでした、えー。というわけでこちらは、えー、2つ目の話題ですね。Spotify プレミアムユーザーに毎月15時間のオーディオブック利用券を提供へ。テクノエッジ2023年10月5日の記事をご紹介しました。さてそういうわけで、えー、ここまでで、まあ、本題は終わりということでこの後はパーティータイムです。キリノのまあ、よしな仕事にですねお付き合いいただける皆さんぜひこの後も引き続きパーティータイムでよろしくお願いしますよしなしごとって何<笑>よしなしごとって何ですか自分でこ今言っといてよしなしごとって何えー、ちょっとえー、ここ時点古語辞典ですね「よしなしごと、えー、学研全訳古語辞典」によりますとつまらないことたわいもないことあよしなしごとよしのないことでよしなしごとってことか、えー、つれずれ草の序文ですね心に移りゆくよしなしごとをこはかとなく書きつくればというねよしなしごとああこれで勉強したんだなすごいなあ学校教育って。<笑>よしな仕事ね。たわいもないことですね。はい。たわいもないことにお付き合いいただける方、パーティータイムにようこそ。いや、最初のカナダのニュースは相当危ないんじゃないですかね。こう、なんかこう思想、心情に関わることではありますけどね。そういう検閲をよしとするかどうかっていうのは。やっぱ検閲はまずいでしょうこれね、あのー、昔今はやってないんですけどメディアについて教えてた時に検閲とは何かみたいな話を、えーまあ、学生にですね大学生に対して説明してた時があったんですけどこの検閲ってそもそも何かと。内容を審査すると。メディアのね、まあ本でも、ラジオでも、テレビでも、まあポッドキャストでもね、今回だったら、まあ、何でもいいんですけど、内容を政府がですね、基本的には政府が審議する、ですね、審査するっていうね、そういう制度のことをまあ検閲というふうに言うんですけど、えー、あのー、え、それって例えば教科書とかね、例えば学校で使う教科書とか、なんか、検査されてるじゃないですかこれは要するにとあの使っていいですよとこの教科書は使っていいですよとかこの教科書はあの検定で教科書検定で認められませんでしたとかさあるじゃないですかなんかねだからもうやってるじゃないかって思う人いるんですけど違うんですよ検閲というのは出版以前にそれを審査して、えー、公表することを政府が差し止めることですねこれが検閲で。教科書とかは別に誰でも出せるんですよ出したあとね出版した後にあのに審議されて教科書検定されてそれで OK が出るかダメが出るかなんですけど、まあ、ダメでも別に教科書としては使えないけど一般の書店で売る分には全然問題ないわけですからこれは全然ねその要するに審査が入る段階が違うんですよ。ねあのー、であと何えー、と最近あのテレビのねあのバラエティとかですねあのそういうのを見てる人はよくあのコンプラっていう言葉をよく使いますけどえあれも基本的にはああいうのもあれは自主規制ですから基本的にはその放送局が自分で。自主規制するね、自分で自分たちの内容を規制して、政府から何か言われないようにするとか、まあ、なんかこう、訴訟、リスクを抱えないようにするとか、そういうなんか、自分たちで自分たちを縛っている内容の話なんで、まあ、これもまた話が違う。だから、検閲というのは、基本的に我々は今、経験してないっていうことなんですよね。で、えー、なので、危ないということなんですけどね、検閲はね。で、えー、検閲はその公表される前に、そのコンテンツが公表される前に中身がチェックされて、えー、それを政府が行う基本的なね、政府が行って、で、えー、差し止めるっていうものが検閲ですから、仮にこれがポッドキャストを提供するオンラインストリーミング会社で実施されるとどうなるかっていうと、まあ、僕らは普通に例えばこうやって録音したものを、普通に、こう、まあ、送信というかですね、あの配信にかけることができますよね。で、それが、アップルでもスポティファイでもアマゾンでもいいですけど、まあそういった大手のオンラインストリーミング会社が、まあ皆さんに、まあこう代理でですね、こう配ってくれていると。まあ、そんなような状況です。で、えー、仮に例えばカナダ政府がですね、これはあかんと、これは良くないぞという内容のものが仮にリリースされた場合は、そもそも、えー、とどこで止まるんでしょうねアップルだったらアップルのポッドキャストのその乗らないんでしょうねそのカタログにね乗らないっていう多分そういうことになるんじゃないでスポティファイにも乗らないとかアマゾンにも乗らないとかそういうことになるんでしょうね。でこのここでですねスポティファイから配信しているリスクみたいなの出てくるんですけどあの今スポティファイ・フォー・ポッドキャスターズ昔でいうアンカー・ドット・ FM ですね。えー、こちらで、えー、配信してますとその配信の大元が Spotify なので、えー、仮にですねここで差し止めが入るともうどこにも流れないってことになるのかなそもそもってことになるのかなねえわかんないよねこれねで今のポキケンはこれ自分のレンタルサーバーに置いたワードプレスから配信してるんで、まあ、このワードプレスを直接購読してくれたら誰でも聞けるんですけどスポティファイを経由したり、アマゾンを経由したり、アップルを経由したりしている人は、この仮にですね、このカナダ政府の検閲に引っかかった番組は聞けなくなるけど、まあ、直接僕のワードプレスに来てくれれば聞けるというですね、まあ、そういう感じなんだかな。ということで、まあまあまあちょっとややこしい話なんでね、あの本編では差し控えたんですけど、まあ、若干慎重にっていう感じがしますけどね。でまあ、こういう話がね、まあ、最近はなんか世界各国でというか、まあ、いろんなところで起きてますから、まあ、カナダはもともときな臭い国ですけど、なんかカナダ好きな人、日本に多いんだけどね、カナダきな臭いですよね、この前もなんかインドとやり合ってますよね、今もね、なんかシーク教徒の、えー、指導者ですかね、の、えー、殺害事件をめぐってですね、カナダとインドが今、外交官をお互い引き上げるみたいな、なんか結構深刻な対立になってますけど、まあ、カナダもいろいろ気なくさいんで、まあ、こういう検閲もね、まあ、実際にもう始まっちゃったということで、まあ、どういう今度は具体的に規制がされていくのかっていうね、まあ、そういう段階に入ってるみたいで、いや、本当危ないですね、日本もね、何かやりかねない、いろいろやりかねないんでね、えー、本当にあの声を上げるべきところを上げなきゃいけないなという気がしましたが、はい、まあ、皆さん。これ皆さん次第ですね。はい。ということでした。で、えっと、冒頭で「キリノート」というブログを始めましたという話をしてましたけど、そこでね、書いたんですけど、本当に、このね、ポキケンで若干ブログ代わりに話してたところあったと思うんですけど、なんか定期的に年1くらいで腰が痛くなるっていう。あの事件が、このポキケンを聞き直してみても、あこの時期腰が痛かったんだとかですね、あの結構あの、個人的には参考になっているんですが、あのそこのねあの、続きの話なんだけど、こう立ち机をね、導入して、ポッドキャストを立って収録するようにしたりとかですね、いろいろなことをあのここでもあのご紹介してきたと思いますけど。ついにというかですね、あの、まあ、椎間板ヘルニアなんで、まあ、これはもうどうしようもないって感じですね。もう、あの、出ちゃったものはしょうがないみたいなね、ヘルニアになっちゃったものはしょうがないっていう。まあ、ちょっと足が痺れたりとか、まあ、痛みがね、あの、ま、恒常的にあるっていう、そんな感じなんですけどね。まあ、これしょうがないんで付き合っていくしかないということだそうで、はい、あの、今そういう状況になってますけどね。というようなことも、あの、ブログで書いておりますので、まあ皆さんもしよかったら、また気が向いたらですね、ポッドキャストのことも当然書きますので、よかったら購読してください。しかし、こう、なんて言うんですかね、さっきの検閲の話じゃないんですけど、まあソーシャルメディア、X も非常に怪しい感じがありますし、ね、えあのーまあ、ますますこう我々が自由に物を言ったり書いたりする場所っていうのはちゃんと確保しなきゃいけないなっていう感じがしてますけどねはいというわけで、はい、今日は若干シリアスな話もありましていかがだったでしょうかえー、もうあっという間に今年も終わりそうなんでね皆さん健康には気をつけてお過ごしください<笑>本当だよもう腰は大事にしてくださいね本当にねはいというわけでキーの都のポッドキャストの研究107回目お送りしましたまた次回お会いしましょう